0: Hola, este es Latin Markets, tu canal de información y educación económica. Atención, este video contiene imágenes sensibles y pueden incomodar a algunas personas. El Juego Calamar es una serie sudcoreana que está top 10 en Netflix y es una producción original de esta corporación la historia muestra a personas en situaciones complicadas financieramente y que son invitadas a participar en un juego que promete entregar una enorme cantidad de dinero a los vencedores. Lo que ellos no saben es que la lucha no es solo por el premio, sino que por la sobrevivencia, ya que es un juego macabro y mortal. La serie gira en torno a personas que están pasando por enormes dificultades financieras, debiendo a bancos y prestamistas, buscados por fraudes, estafas y desempleados. En fin, personas en situación de vulnerabilidad social. Estas personas son invitadas a jugar juegos infantiles, típicos de Corea del Sur. Al principio pareciera ser una trama que mezcla drama con humor, pero muta a una trama de acción y sociología. Quien es eliminado del juego termina siendo eliminado de la vida real, o sea, muere. El premio aumenta para los sobrevivientes cada vez que muere alguien, incentivando a permanecer en el juego. El organizador del juego no se cansa de repetir, irónicamente, el concepto de igualdad, ya que todos ahí sufrían afuera de la desigualdad del mundo capitalista. Pero ahí adentro, todos eran iguales y tenían las mismas oportunidades. ¿No les recuerda eso el discurso bien progre? Mientras tanto, la propia serie se contradice, ya que la igualdad de oportunidades demuestra ser imposible en la práctica, ya que cuando usted vea la serie lo podrá comprobar. Algunos han sugerido que la serie es una crítica al capitalismo, y quien dice que ello está equivocado, y desconoce que la economía no es un juego de suma cero, ya que unos tienen que perder para que otros ganen. Por otro lado, no existe en el mundo un modelo capitalismo puro. Excepciones como Liechtenstein o Corea del Sur, donde existe algo conocido como capitalismo de Estado, es un modelo económico donde coexiste la propiedad privada, sistemas de precios de mercado y algo de libertad individual. Esos gobiernos pueden intervenir en la economía y cuando lo estiman pertinente. El gobierno define áreas claves o estratégicos para mantener una injerencia más constante. En ese modelo el Estado es un legítimo agente económico y que puede intervenir con la iniciativa privada, inyectando dinero y préstamos en sectores de la economía. El problema principal es que ese modelo es una fábrica de concentración de ingresos y poder político y de caciques cercanos al poder. Los individuos con más acceso al poder político terminan recibiendo los favores gubernamentales, beneficiando al empresario corrupto, amigo de los políticos de turno haciendo que los ciudadanos comunes pierdan su libertad económica y mucho dinero por decisiones arbitrarias, como impuestos y regulaciones que distorsionan el sistema de precios y conllevan al desperdicio de los recursos escasos. La izquierda siempre culpa al capitalismo por ello, pero se olvida de lo que es el capitalismo de Estado tan conveniente para los gobiernos de amiguismos y favores. La izquierda generalmente caricaturiza el concepto neoliberal, pero defiende un Estado hipertrófico y corrupto. La serie, El Juego de Calamar, parte de premisas de series y películas que quieren pasar el mensaje socialista y utilizar a las personas más pobres y sin perspectivas para sus malos ejemplos. Los hispanoamericanos conocemos bien eso, ya que es la temática de las muchas de las películas hechas en nuestros países como estrategia de deconstrucción de nuestra sociedad. El objetivo aparente de los creadores de esta serie es mostrar la aparente opresión del capitalismo que lleva a las personas a la muerte con la esperanza de tener dinero para poder vivir una vida feliz y confortable. Como siempre, y como sucede generalmente con producciones que buscan retratar una realidad en forma sincera, el tiro les salió por la culata, como la película brasilera Tropa de Elite, entre otros. La serie desde el principio ya muestra que nada se crea. Todo se copia, pues luego del primer episodio podemos darnos cuenta de que es una mezcla de juegos violentos con juegos mortales. Pero ya en el segundo episodio, ellos dan un inesperado vuelco al permitir que los jugadores vuelvan voluntariamente a su vida normal, dejando en claro que la vida que ellos llevan en la sociedad capitalista es tan ruin como en aquel ambiente de juegos macabros. Mientras tanto, en ese mismo episodio, podemos trazar un paralelo entre los que promueven el juego las palabras de albert j knox el estado es nuestro verdadero enemigo pero antes cabe hacer una observación interesante la serie retrata a la mayoría de los participantes como perdedores y verdaderos parias sociales por lo tanto no sabemos si fue deliberadamente por parte de los creadores de la historia pero se percibe claramente que la mayor parte de los dramas humanos ahí retratados y sus penurias son fruto también de sus propias elecciones personales de la realidad que vive. Esto, intencionalmente o no, se reconoce especialmente en la onda hollywoodiense, que consiste en limpiar la imagen de los villanos, colocando la culpa de sus actos en los hombros de la sociedad, como en la película de Batman de 2019, haciendo un paralelo entre los organizadores del juego macabro con el Estado. Y sabemos perfectamente que el Estado en esta serie no se sustenta solamente por la fuerza, y necesita de la aceptación, o al menos, del apoyo de una parte de la población. Y para conseguir eso, el Estado, aquí la organización, hace promesas y da premios a los que están atrapados. El primer premio que el Estado entrega a cambio de un mínimo de legitimación es la seguridad, tanto interna como externa. Eso nos recuerda la teoría del Estado bandido, que te protege de otros bandidos, según el economista Mancur Olson. Ya que el Estado odia la competencia, castiga el robo con el temor que otro grupo haga lo mismo que el Estado realiza. Con el pasar del tiempo, el Estado dio otros premios como justicia, seguridad social e igualdad, al punto de comprometerse a entregar libertad. Esto realmente es un chiste. O se tiene libertad o se cobran impuestos ambos no van juntos. Ocurre que para alcanzar tales objetivos el Estado fue creando una serie de reglas arbitrarias a lo largo del camino y si usted está creyendo en el juego y esperando ganar algo del Estado e infringir esas reglas, entonces el aparato estatal destruirá tu vida. Ahora, nada recuerda al Estado y sus juegos que la experiencia democrática del juego del calamar dado que una de las cláusulas del juego era que si la mayoría de los participantes querían parar el juego, entonces el juego se detiene y todos salen ilesos a sus hogares. Pero eso se vuelve un problema, ya que algunos se quieren quedar y otros no. Entonces, un jugador pregunta, ¿y por qué cada uno no decide eso individualmente? Simple. Eso fortalecería la individualidad de cada uno y para los organizadores, eso es pésimo. Curioso. Porque el Estado socialista, el objetivo colectivo está siempre por encima de cada persona y sus propias decisiones individuales. Así el Estado, la organización en esta serie, creó la democracia. Una linda manera de generar la idea de colectivo, unión y propósito común, que aquí es hacer vencer al equipo A por sobre el equipo B. Detrás de eso, el juego continúa y se fortalece. Uno de los organizadores del juego incluso dice una frase digna de un populista totalitario, cuando alguien se enoja. No impediremos ninguna actitud que impida el proceso democrático y la decisión de la mayoría sobre la competencia. Mientras esta macabra historia es claramente ficticia, uno de los lados de la trama está incómodamente cerca de la realidad ya que los participantes del juego son donadores de órganos sin su consentimiento y los cuales son vendidos. Los organismos de derechos humanos informan que el Partido Comunista Chino ha robado órganos a cientos de miles de prisioneros políticos cada año, en forma masiva y a gran escala, cuya orden proviene del mismo comité central del gobierno. Esto de acuerdo con un informe del periódico el Daily Mail. Nueve relatores de la Unidad de Derechos Humanos de la ONU pasaron más de un año recibiendo declaraciones de testigos y examinando sospechosas altas tasas de donadores de órganos, y dijeron que eran extremadamente altas y alarmantes, y se presume la existencia de cosechas de órganos de personas detenidas en China, en especial de personas de los practicantes de la disciplina Falun Gong, Uigur, tibetanos, musulmanes y cristianos. Llamadas encubiertas realizadas hechas a hospitales chinos, muestran lo rápido que pacientes pueden tener acceso a recibir un trasplante, que en Occidente puede durar meses o años. Los llamados fueron parte de una audiencia pública en un tribunal independiente sobre este tema en el año 2019. En una llamada telefónica a un hospital militar, uno de los cientos de establecimientos médicos que realizan trasplantes en China, el doctor jefe le comenta al relator encubierto de la ONU, sobre la abundancia de órganos que llegaban cada mes. Concluyendo, la serie es buena y entretenida, no siendo nada espectacular. Y todos de alguna forma estamos en un juego del calamar. Y muchos creen que jugando juegos pueden tener la oportunidad de conseguir el premio de justicia, seguridad, seguridad social, igualdad de oportunidades, libertad, igualdad y pensiones sin ningún sacrificio individual. Pero la pregunta que debemos hacer es, ¿cuál es la chance de alcanzar aquello antes de morir como peones jugando el juego de los políticos inescrupulosos y los agentes del Estado? No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu like. Muchas gracias.